0: Le burn-out est un terme qui s'est démocratisé ces dernières années. Dans cet épisode avec Karine Weber, psychologue, on clarifie ce mot en lien avec le stress au travail. Karine nous aide à reconnaître les symptômes de ce stress particulier et à lutter contre à travers la pratique sportive. Vous avez une question On a la réponse vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Decathlon. Bonjour Karine. Bonjour Céciliane. Comment vas-tu Bah écoute, je fais très bien. Super. Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec toi le syndrome lié au stress au travail. Mm -hmm. Je parle de syndrome parce qu'en fait, j'ai découvert que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, n'a pas défini le burn-out comme une maladie, mais plutôt d'un syndrome. Donc, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus peut-être là-dessus. Euh, ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est surtout comment le sport peut accompagner dans euh, un burn-out, voire même l'éviter. Mm -hmm. Alors, euh, dis-moi, le burn-out, qu'est-ce que c'est C'est une forme de dépression Alors, le burn-out, c'est un, un épuisement professionnel c'est-à-dire, c'est une usure physique et morale. La personne est complètement vide euh, à l'intérieur. Euh, C'était Muriel Robin qui comparait ça à une maison en disant bah, « La maison à l'extérieur, elle est belle, mais dedans, elle est vide. Il n'y a pas de décoration, il n'y a plus rien. » Et donc, le burn-out, c'est vraiment euh, tous ces symptômes d'épuisement avec une grosse fatigue, des insomnies, une baisse de la concentration. Il y a vraiment cette usure. Euh, moi, le mot que j'utilise souvent, c'est cette usure. Ça ne vient pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment un travail de sape. Mmh. Et pour te répondre à la différence avec la dépression, la dépression, c'est euh, effectivement une maladie. Et quand on est des, dans la dépression, on est dans la dépression tout le temps. C'est-à-dire que je sois au travail ou en vacances, mon état dépressif est là. Par contre, quand on se retrouve dans un épuisement euh, professionnel, c'est un état qu'on retrouve au moment euh, du travail. Et si je sors la personne de son environnement euh, euh, problématique, entre guillemets, euh, ce problème d'usure et de fatigue, quand je la sors de l'environnement, bah, on se rend compte qu'elle va mieux. Donc, ce n'est pas une maladie en soi. Par contre, on sait aussi que ce stress chronique, tout cet état peut conduire à une dépression. Et c'est là où il mmh. faut une vraie vigilance par rapport à ça. Tu as parlé de quelques signes avant-coureurs mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Comment on peut repérer peut-être qu'on est en train de basculer vers un burn-out Sur le plan physique, très souvent c'est le sommeil. Mmh. Comme disait euh, euh, le psychiatre Phil Stutz, la force vitale elle se décline sur, euh, sur la capacité de sommeil. Mmh. Tout changement de comportement peut être un indicateur euh, d'un état euh, d'épuisement. Si je commence à ne plus dormir euh, le soir, euh, si je commence à faire des cauchemars, euh, si je ne réussis plus à manger, euh, c'est tous ces signes, à un moment donné, qui changent. C'est le changement qui peut nous amener ouais. à, à se dire « alarme, mmh. je dormais bien, je dors moins bien, euh, je rumine toute la nuit ou je me réveille en pensant au travail, je mmh. rêve du travail ». C'est tous ces signes qui vont nous donner une alerte avec euh, euh, c'est la notion de se sentir bien au travail. Donc, euh, quelque part... Euh, oui, c'est la boule au ventre quand tu passes la porte. Euh, c'est ça. Généralement, il comme... euh, y a ces signes dès le matin, où des, des gens qui vont se mettre à pleurer dans la voiture sans mmh. comprendre pourquoi. Mmh. C'est vraiment des, des indicateurs euh, physiologiques très forts qu'il faut prendre en compte. T'en croises beaucoup dans ton cabinet des personnes... Euh, Alors, malheureusement, énormément. Je suis installée depuis euh, 2008. Je me rends compte qu'effectivement, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Donc, c'est un vrai problème aujourd'hui euh, et quelque chose où il va falloir, euh, bien sûr, euh, prendre en compte. J'ai lu qu'il y avait une majorité de, de femmes, mais aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des chiffres. J'ai quand même l'impression, mm -hmm. tu me confirmes Oui, c'est difficile. Euh, c'est vrai que moi, j'ai un public... Plus féminin. Donc c'est vrai que moi, dans mon exercice, mmh. je rencontre plus de femmes. Euh, mais euh, il m'est arrivé de, de, de rencontrer des hommes. J'ai envie de dire que ce qui va euh, définir quelqu'un qui rencontre un burn-out, je donne souvent cette phrase qui est que tous les gens consciencieux ne font pas de burn-out, mais tous ceux qui font un burn-out sont des personnes consciencieuses. Donc, Donc ça, le profil du burn-out ah ouais. des personnes qui malheureusement rencontrent ce phénomène sur le plan clinique hein. je me rends compte que les gens qui vont être concernés par le burn-out sont des gens très consciencieux qui, qui, qui n'ont pratiquement jamais été en, en arrêt maladie, qui vont travailler avec 39 de fièvre, qui sont, à, voilà, qui sont dans une conscience euh, très très forte, mmh. avec une valeur travail très forte aussi, presque ouais. une valeur identitaire. Oui. Et c'est pour ça que ça devient fracassant quand ça ne se passe pas bien. Et puis je me rends compte que sur le plan clinique, il y a deux... Euh, raisons différentes que j'ai pas forcément en même temps, mais qui s'ajoutent à la conscience, c'est soit ces personnes sont dans un management qui n'est pas adapté, soit ce sont des gens qui se retrouvent dans une nouvelle fonction avec une activité qu'ils ne maîtrisent pas. Mmh. Et le fait d'être euh, en difficulté de maîtrise, ils ont l'impression de ne pas bien faire leur travail. Et donc dans ces deux cas-là, la conscience toujours présente, euh, ça va donner vraiment des... Euh, ça me met une d'enfer. C'est une ouais, pression, et une pression qu que, que la personne se met déjà elle-même dans un environnement qui n'est pas, pas adapté. Juste ouais. hein. euh, comment le sport peut aider à surmonter ce passage de burn-out Parce que je parle d'un passage, euh, tu peux me dire, hein, ça, ça se trouve c'est super long en fait, hein, j'ai aucune notion de temporalité sur le Alors, burn au niveau du temps, généralement, moi, les personnes que je rencontre avec des signes de burn-out arrivent dans mon cabinet. Le travail de SAP a commencé il y a environ un an et demi, deux ans. D'accord. Donc, le début... En fait, c'est très insidieux, un burn-out. C'est un peu comme si je prenais une grenouille que je la mets dans un chaudron euh, d'eau bouillante. Elle va voir la menace, elle va sortir tout de suite. C'est-à-dire, ouais, tu commences oui. ton emploi, tu te rends compte que euh, le management ou qu'en tout cas, les conditions ne sont pas là. Si on te le dit tout de suite le premier jour, tu refuses le boulot. Ouais. Et donc, tu risques rien. Par contre, souvent, il va y avoir une phase de séduction. C'est un peu la grenouille qui rentre dans la marmite d'eau froide. Elle ne voit pas la menace, on lui vend du rêve, elle commence l'activité, elle se retrouve débordée, elle en fait de plus en plus, elle a une charge de travail qui augmente énormément. Et puis, elle ne se rend pas compte, mais petit à petit, la marmite, elle prend de plus en plus de, de coups de chaud et euh, elle devient tiède, mais ils restent dedans parce qu'ils sont consciencieux, mmh. elle devient un petit peu bouillante et à un moment donné, ils sont ébouillantés. Et souvent, ceux qui rencontrent le burn-out, je me rends compte qu'ils ils ne sont pas capables de l'arrêter par eux-mêmes. C'est soit un acné facial qui les empêche d'aller bosser, soit c'est une attaque de panique qui les amène aux urgences. Et donc, au moment de la rupture, c'est des moments où ils sont déjà complètement cuits. Donc, c'est vrai que le sport, pour moi, il peut avoir deux missions. La première en prévention, bien évidemment. Je pense que ceux qui sont avec une un état d'esprit de sportif, ou en tout cas de, euh, où le corps bouge, ils vont être dans une forme de défense qui va être plus intéressante, même au niveau de la concentration et tout ça. On sait par exemple, alors j'aime bien cette phrase, mais c'est une étude qui a montré que l'activité physique fait pousser les neurones. Mmh. Ça veut dire que j'ai des photos et je pourrais te, te les mettre aussi euh, en Avec support. Plaisir, ouais. Mais on voit que les neurones euh, d'un rat dans une expérience a été euh, que justement cités dans si es dans, dans une cage un peu comme à Disneyland avec 10 000 activités les neurones n'ont pas du tout la même action que si la cage est vide quoi. donc mmh. le sport a vraiment ce pouvoir t es en train de nous dire qu'il faut aller à Disney <rire> <rire> ben en tout cas il faut bouger faut bouger et que ce soit à Disney que ce soit sur son vélo, que ce soit sur un footing la stimulation des voilà. neurones par l'activité physique par est fondamentale et ça a été prouvé donc ouais, ouais. quelque part c'est de dire bien sûr que ce sport euh, améliore la santé cérébrale donc quelqu'un qui va être touché par le burn-out à sa santé cérébrale, sa concentration et tout ça qui va être abîmée. Et donc, effectivement, c'est un vrai, vrai support par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des sports propices à, plus que d'autres hein, à améliorer l'état mental j'ai envie de dire la, la première chose, c'est le plaisir. Euh, Quelqu'un qui aime jouer va préférer un sport de tennis ou de duel ou de choses comme ça. Quelqu'un qui va performer préférera peut-être un chronomètre euh, dans un bassin de natation. Ça, c'est vraiment en fonction des gens. Oui, donc faut se poser, se dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que, que j'aime. Quand on a un burn-out, c'est le moment de se poser ouais. et de dire qui je suis, qu'est-ce que je veux,
1: qu'est-ce qu que, que j'aime.
0: Et comment je le fais De toute façon, je peux le faire qu'à petite dose au départ parce que je suis épuisée, mais c'est sûr que ça a un effet, j'ai presque envie de dire, encore plus efficace que n'importe quel traitement médicamenteux. Ça aussi, oui. ça a été prouvé que la dépression, par exemple, euh, les antidépresseurs sont moins efficaces que le sport mais euh, oui, parce que fa... ça fait de cette fameuse sérotonine qui, mmh, est, euh, sûr. qui est sécrétée des hormones pendant... qui sont sécrétées pendant le sport et on qu'on retrouve dans les traitements en général aussi bah, bien sûr, ah, bien ah, sûr. Ah, mais bon c'est plus facile de prendre une petite gélule oui, que d'aller euh, se courir, mettre en euh, mouvement ouais. et sûr. pourtant sur le long terme c'est plus facile de... bien évidemment mais encore une fois c'est une habitude qu'il faut prendre dans le mmh. sens où il faut amener ces euh, fils euh, stud s'il en parle de cette force vitale cette force vitale on va pas attendre d'avoir un burn out pour aller bien la force vitale c'est il faut que j'ai une bonne qualité de sommeil donc il faut que j'ai une hygiène à ce niveau là l'alimentation c'est pareil ça va être important d'avoir bah voilà, une alimentation aussi bien pas trop de sucre et des choses comme ça et puis effectivement bah, cette activité euh, physique et c'est sûr que l'activité physique si on arrive l'inclure dans notre quotidien dans, dans notre dynamique en tout cas de, de semaine on sera dans quelque chose qui sera euh, très bénéfique pour notre santé mentale et notamment pour ceux qui sont dans, dans, dans ces risques ou en tout cas dans, dans ce burn out hmm. Donc as expliqué euh, comment euh, l'activité physique peut aider à passer le cap du burn-out mmh. grâce euh, ouais. à la force mentale et à la force physique que ça redonne, la confiance peut-être aussi que ça donne. En, en tout cas, euh, c'est de comprendre que quand on est dans le burn-out, euh, le sport va nous aider à en sortir. Et mmh. j'entends déjà les gens qui auraient envie de me dire « mais on n'y arrive pas ».« T'es déjà naze, je vois pas pourquoi mais tu oui. allais courir ». Je, je suis déjà avec une chape de plomb, ben je ne ouais. pas aller courir. Ça s'entend ça et et c'est de réussir à dire, bien sûr, sauf que même si on n'a pas envie de remettre de l'action, et encore une fois, c'est des petits pas, des petits mmh. pas, des petits pas, même aller chercher son pain à pied, on va retrouver de l'action. Il faut rebouger le corps. Et ce corps qui est en mouvement va permettre à ces gens qui sont complètement vides de l'intérieur à réactiver toute une dynamique mmh. physiologique et euh, psychologique. Oui, parce que la sensation d'un burn-out, c'est vraiment... Tu t'arrives plus à faire les connexions, c'est le vide, c'est ouais. chape de plomb, j'ai l'impression que, que mon corps est vide, je ne peux mmh. plus rien faire. Et c'est pour ça que cette reconnexion est importante, par des tout petits efforts, mmh. parce que euh, le corps est épuisé. Donc euh, des petits efforts, des petits plaisirs qui vont permettre à remettre le corps en mouvement, et ça c'est non négociable, c'est très important. Bon, j'imagine que quand on sent qu'on a les signes du burn-out, soit qui arrivent, soit, soit on se dit ah, malheureusement je suis en plein dedans. Il euh, y a un parcours à suivre avec des professionnels de santé. Euh... C'est mieux parce que c'est vrai que le burn-out c'est quelque chose sur pas le plan gérer, enfin, gérer tout seul c'est Non parce que déjà on est trop consciencieux donc il euh, y a <rire> cette notion de je dois aller au boulot, je dois continuer. Ma première difficulté avec des gens qui rencontrent un burn-out c'est de leur faire comprendre qu'à un moment donné euh, c'est pas un problème d'aptitude, ils sont aptes, ils sont consciencieux, ils sont compétents, mais ils ne sont pas adaptés à ce style de management ou ils ne sont pas adaptés à, à ce style d'environnement. Il faut qu'ils sortent de là. Mais sortir, des fois, ça peut être perçu comme un échec. Oui. C'est là où le sport aussi va aider, parce que dans la notion d'un de, de, état d'esprit, tu n'as pas un sportif qui n'a jamais perdu un match. Et donc, quelque part, c'est aussi de dire, non, 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 c'est un match, là mais ça ne remet pas en cause euh, votre compétence. C'est juste, à un moment donné, il faut lâcher le terrain, là parce qu'il n'est pas, il est pas adapté. Et, et là, c'est aussi de faire ses parallèles avec euh, cette notion du sport, qui est de dire, euh, voilà, ce burn-out, euh, par moment, il faut accepter de sortir de cet environnement. Pour des gens consciencieux, c'est très compliqué. Donc, euh, c'est dans ce sens-là, bien sûr. Euh, quelle est la démarche, si tu pouvais conseiller là maintenant euh, les personnes qui se sentent concernées Quelle est la démarche à suivre Je vais voir mon médecin, je vais voir un psy, je vais voir une sophrologue. Et... Donc, c'est vrai que se faire accompagner, c'est important. Plutôt un psychologue, dans le sens où effectivement, on va changer les schémas de pensée oui. et on va libérer un peu cette notion de, de conscience. C'est génial d'être consciencieux. Trop. C'est oui. comme tout, hein, l'excès euh, euh, n'est jamais très, très euh, bénéfique. Et si jamais vous ne savez pas euh, vers quel psychologue vous tournez, parce que euh, vous ne l'avez jamais fait, n'hésitez pas à demander à votre médecin traitant, qui a certainement euh, dans son carnet d'adresse, euh, des psychologues à vous conseiller, même des fois spécialistes du burn-out. Oui, il y a des spécialistes du burn-out. Sur... Il ouais, y a aussi euh, tous ces psychologues qui sont plus orientés euh, thérapie cognitive, oui, comportementale, voilà, pour changer effectivement et les comportements, et les schémas de pensée, et les émotions, cette triangulaire émotion-comportement-pensée permet généralement de retrouver une dynamique avec des croyances et des comportements plus rationnels. Hum. C'est dans le sens-là où on va pouvoir sortir de, de ces schémas un peu négatifs. Allez, on va, on va partir sur du positif. Mm -hmm. euh, <rire> Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de super positif là, pour clore cet épisode Si je prends les émotions, je dirais qu'il y a des émotions négatives en tout cas qui vont abîmer notre système physiologique, la colère, la peur, la tristesse, la culpabilité, toutes ces émotions-là nous abîment. Et de l'autre côté, on a des émotions bah, qui nous portent, qui nous amènent physiologiquement des effets bénéfiques. La joie, l'amour, et on se rend compte que la joie et l'apaisement sont les émotions qui sont les plus importantes. Je ne peux pas imaginer à un moment donné que de bouger son corps ou de faire du sport ne puisse pas amener de la joie. Ça veut dire que ceux qui n'y vont pas ne se sont pas rendus compte du bénéfice parce qu'ils mmh. sont peut-être allés dans des sports qui ne leur correspondaient pas, peut-être parce qu'ils ont fait voilà, du sport à l'école avec un prof qui leur cliait dessus. Mais si on découvre le fait de bouger son corps, à un moment donné, ça amène du plaisir et de la joie. Donc on propose à tout le monde de faire un body check là maintenant pour ouais. sentir la joie de bouger. Voilà, <rire> voilà, c'est exactement ça. ça. J'adore. <rire> Merci, Karine. À Merci, bientôt. Cécile, à bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcasts.